0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Christopher Isherwood, 1904 in England geboren, 1986 in Kalifornien gestorben, mag einem größeren Publikum vor allen Dingen durch seine literarische Vorlage zum Musical Cabaret bekannt sein. Die Geschichte spielt in Berlin am Vorabend des Nationalsozialismus und basiert auf eigenen Erfahrungen Isherwoods. Was nicht so bekannt sein dürfte, Isherwood hat noch weitaus mehr zu bieten als diese Berlin-Story. Der Verlag Hoffmann und Kampe legt gerade ein Buch nach dem anderen von Christopher Isherwood in der Übersetzung aus dem Englischen vor. Ganz frisch, den autobiografischen Roman nur zu Besuch. Bettina Baltschew stellt ihn vor. Der Reiz
2: eines autobiografischen Romans liegt darin, dass er seine Leser und Leserinnen mitspielen lässt. Je nachdem, wie viel er oder sie über den Autor wissen, desto mehr eröffnen sich Parallelen oder Abweichungen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Christopher Isherwood versteht es meisterhaft, beide Sphären miteinander zu verknüpfen. So heißt sein Erzähler in »Nur zu Besuch« zwar wie er und die Stationen, die er durchläuft, sind dieselben wie die des Autors »England, Deutschland, Griechenland und Amerika«. Amerika. Doch gleich zu Beginn ist es nicht wie im echten Leben sein Freund, der Dichter W. H. Orden, der ihn Ende der 1920er Jahre dazu bringt, nach Berlin zu ziehen, sondern ein gewisser Mr. Lowens. Ob es ihn wirklich gab? Wer weiß das schon. Aber als dieser Mann ihm eindringlich und voller Abscheu von dem Moloch erzählt, für den er die deutsche Hauptstadt hält, nimmt das der junge Schriftsteller im Roman als Wink des Schicksals.
0: Christopher, nirgends. Nicht in Tausend und eine Nacht den schamlosesten Ritualen des Tantra auf den Steinreliefs der schwarzen Pagode, den japanischen Bordellbildern, den abscheulichsten Perversionen der orientalischen und asiatischen Fantasie findet man Ekelerregenderes als das, was sich dort ganz öffentlich Tag für Tag abspielt. Du bist behütet aufgewachsen, Christopher. Gott sei es gedankt. Du kannst dir solche Dinge gar nicht vorstellen. Nein, sicher nicht, sagte ich lammfromm. Und ich traf auf der Stelle eine Entscheidung, eine Entscheidung, die mein gesamtes weiteres Leben prägen sollte. Ich beschloss, dass ich, egal wie, sobald wie möglich nach Berlin fahren und dort sehr, sehr lange bleiben würde.
2: Wie es Christopher Ischerwood in Berlin ergeht, wo er nachweislich mehrere Jahre verbringt, das lässt sich anderswo nachlesen. In seinen Büchern »Mr. Norris steigt um« und »Lebt wohl Berlin«, die später zur Vorlage des Musicals »Cabaret« werden. Nur zu Besuch setzt dagegen erst nach den wilden 20er Jahren in Berlin wieder ein, 1933, als sowohl der echte als auch der fiktive Christopher Escherwood das nationalsozialistische Deutschland Richtung Griechenland verlässt. Als homosexueller Engländer ahnt er, dass er in Gefahr ist.
0: Der Terror ist noch immer ein bisschen unkoordiniert und amateurhaft, aber die Behörden werden schnell dafür sorgen, dass er bürokratisch reibungslos funktioniert. Mords von Amtswegen bringt in Deutschland wie alles, was dort von Amtswegen passiert, eine Menge Bürokratie mit sich.
2: Mit seinem jungen deutschen Freund Waldemar, dessen sexuelle Neigungen man heute wohl fluide nennen würde, landet Isherwood auf einer griechischen Insel. Dort träumt Ambrose, ein reicher Dandy inmitten von Gleichgesinnten, von einem Königreich für Homosexuelle. Noch einmal fünf Jahre später, 1938, befinden wir uns mit Christopher Isherwoods alter Ego auf einem Schiff nach England. Zufällig trifft er Waldemar wieder, der als Verlobter einer englischen Kommunistin an Bord ist. Während Waldemar hofft, in England in Sicherheit zu sein, ist der Schriftsteller bereits davon überzeugt, dass Krieg kommen wird. Ein Gedanke, der ihn bis in seine Intimsphäre verfolgt, von der eingefügte Tagebuchaufzeichnungen
0: Auskunft geben. Mittendrin ertappte ich mich dabei, wie ich aus lauter Höflichkeit besonders laut grunzte und stöhnte. Ich wage zu behaupten, dass G, der wirklich sehr süß ist, das Gleiche machte. Aber ich konnte nicht darüber reden, dafür kennen wir uns nicht gut genug. Der andere Grund, warum das Wochenende ein Fehler war, ist die Krise, die sich plötzlich deutlich verschärft hat. Deutschland hat die Sowjets gefragt, wie sie auf eine Intervention in die Tschechoslowakei reagieren würden.
2: Im vierten und längsten Kapitel von »Nur zu Besuch« schlägt Ischerwood schließlich einen Bogen von Kalifornien, wo er mittlerweile lebt, zurück nach Europa. Nun ist die Geschichte ganz seinem geliebten Paul gewidmet, einem charismatischen Stricher, von dem er vergebens hofft, dass er mittels Yoga und Vegetarismus zu einem besseren Menschen würde. Als er ihm Anfang der 1950er Jahre in Paris ein letztes Mal begegnet, beschreibt Paul trotz des ihn umgebenden Nebels aus Alkohol und Drogen sehr präzise den Charakter seines Besuchers. Es sind Worte, die vermutlich auf beide Männer zutreffen, den realen und den fiktiven Christopher Isherwood.
0: Paul warf den Kopf zurück und lachte schallend. Ach, Kissy Schätzchen, wenn du wüsstest, wie komisch du bist... Du willst es also probieren? Einmal? Eine Pfeife? Oder gleich ein Dutzend? Du bist wie ein Tourist, der glaubt, er könne Rom an einem Tag erkunden. Weißt du was? Du bist ein Tourist durch und durch. Ich wette, du verschickst Ansichtskarten mit. Nur zu Besuch darauf. Das ist die Geschichte deines Lebens.
2: Mr. Lawrence, Ambrose, Waldemar und Paul. Mit den Namen dieser zentralen Figuren sind die vier Kapitel von »Nur zu Besuch« überschrieben. Und jeder der Männer scheint eine Facette des Erzählers aufzunehmen und zu verstärken. Sein schriftstellerisches Talent, seine Homosexualität, sein politisches Interesse und seine charakterliche Ambivalenz. Kunstvoll und schonungslos erzählt Christopher Isherwood davon und selbst wenn man die reale Biografie des Schriftstellers kaum kennt, ist die Fiktive so elegant und klug verfasst, dass es ein Vergnügen
1: ist, sie zu lesen. Bettina Balchev zu Christopher Isherwoods Roman »Nur zu Besuch« erschien in der Übersetzung aus dem Englischen von Michael Kellner und Volker Oldenburg bei Hoffmann und Kampe, 448 Seiten, 29 Euro.